0: 你现在收听的是 I《i Kelly Talk》l 凯 y 说，欢迎回到 I《i Kelly Talk》凯子说德国 episode， <Art. S 2> 我是 Kelly， 我是子琪。本集的主题是音乐老师的德国创业故事，欢迎我们今天的大来宾龙凤堂糕饼铺的配育玉，欢迎配玉 ，Hello， 大家好。我可以麻烦佩玉帮我们简介一下你的背景吗
1: ？我目前是妈妈，是音乐老师，是一个创业者。然后我大概是二零零八年十月的时候来到德国的。我当时来德国的目的只是为了我要读书，就是不是为了创业，也不是为了结婚，也不是为了当妈妈，都不是，就是纯粹我只是为了想要念书。<笑>然后我开始二零零八年到。到德国来，二零零九年我开始正式念书，然后认识我先生，结婚。我们是一直到二零二零年底的时候，我们才开始把这个台湾传统的糕饼，就是龙凤糖饼铺，整个进口到德国来，然后开始做有一个贩售的方式，这样子。对
0: ，哇，这中间也是走蛮久哎，那没关系，细节我们后面会开始讲。那我先来问一下，第一个我蛮好奇的是，佩玉你在来德国之前啊，你对德国的印象是什么？我
1: 对德国的印象、哦，我说实在话，我没有任何的印象，因为那是我第一次，<笑>人生第一次，呃，自己出那么远的门，然后第一次到欧洲来，因为我从来没有踏过。踏进欧洲的土地过就对了。那时候网络其实也没有那么发达，就譬如说你只要就是马上搜寻啊，还是什么样之类，你就可以知道所有的讯息。我唯一记得比较清楚的就是我，我当时我堂哥有来过，他在很小的时候有来过，然后就跟我奶奶说，那个德国东西哦，实在是有够难吃，只有黑面包，东西都是冷冷的。<笑>然后我阿妈那时候听到我要来的时候，她就说。你要去德国、哦，<苦><笑>那个谁谁谁都说哦，东
0: 西有够难吃的呢，我都说哦，真的，
1: 那我在那边，好吧，怎么办，自身自
0: 面哇，那显然他们到现在都没进步，哎<对>。<笑>怎么一直都在冷冷的，的然后黑面包，<笑>可是造就了我的厨艺进步了。<笑>那你来德国之后啊，跟之前的印象，你觉得有什么比较大的差别吗？我想食物的部分可能没什么差别，对吧？
1: <笑>对，食物的部分真的没什么差别
2: 。为什么你会想要来德国啊
0: ？我为什么会
1: 想要来德国是？是我我一开始主要是为了想要学，就是读书嘛。然后我本身是学音乐的。然后我以前在在台湾的老师，他的我就是想要跟他的老师学习，就是我的老师的他的我的老师的老师学习。然后他在德国当教授。
0: Oh, 哇，你是千里迢迢就是为了要来拜师学艺耶？对对对，就是拜师学艺。那你那个时候来德国学音乐就已经立志说我未来要当音乐老师了吗？还是一开始是想要当什么演奏家之类的？没
1: 错，我一开始其实是你知道，就是有那种雄心大志，<笑>觉得我就是一定要比什么呃世界国际比赛啊，因为德国有很多，或者不是说只有德国，就是全欧洲其实对音乐的发展，其实当然是相对于亚洲还是会比较蓬勃一点，毕竟他们已经有那么多年的历史在上面这样子，然后他们有个性，<对>各大就是。不同种的给不同种乐器，然后每年再轮就对了。其实我也参加过很多呃大型的比赛，譬如说在慕尼黑的比赛啊，在布拉格的比赛，还有跑到呃跑到捷克去啊，就是诸如此类的，这样、嗯、<哼>跑到意大利，其实我都有去参加。然后、嗯、那时候，毕竟我就说我有雄心壮志嘛，可是这与事实上面还是没有办法<笑>成功<笑>連<結>。连杰对连杰。因为我那时候其实设定的目标是我想要成为演奏家，<对>我想要成为一个、嗯、呃，就是可以到处跑的演奏家，不是被一个乐团绑住的演奏家。然后我后来退而求其次，发现这条路好像行不通，然后他就开始考乐团，嗯、然后发现这条路还是行不通，我还是要找一口饭吃嘛。<笑>没错，对，就是人还是要为了五斗米而折腰
0: 。是的，这没办法。嗯对对
1: 对，我后来就走上了呃当老师这条路
0: 。我想问说，你刚刚说原本想要当一个可以自由行走的演奏家，不被乐团绑住，那这个概念是什么？就是是一个独立的音乐家，然后会受邀到各个不同的地方表演的这一种吗
1: ？对对对对对，因为我那时候很天真，非常天真的想法，就是譬如说，呃，我今天真的去比了一个国际比赛。然后我可能有拿到一个名次，就是我那时候很努力的练琴嘛。嗯、<哼>我那时候可能一天待在琴房的时间，早上去三个小时，晚中午去三个小时，晚上去三个小时
0: ，很勤劳。
1: 然后一天就是整天都待在琴房，就是在练习，就在钻研自己的，呃，对于内心，对于这个艺术。<笑>的一个揣摩之类的，这样子，我就是只是为了拿到那个那个，我只是想要得到我人生的那个想法，就是觉得我一定要拿到一个国际比赛，然后我就可以受邀到譬如说，呃，哪里去演奏还是什么样之类的
0: ，这样子。但是拿第一名就真的会有很多人主动来邀约吗？还是说在音乐这个产业里，你也要做很多的可能行销还是什么？就就算你拿第一名，你还是要很努力的 promote 自己
1: 。当然，当然，你拿第一名不是代表说你就一定会有接踵而来的音乐会啊，你会有接踵而来的邀约啊。嗯、你当然还是要去，就是一个就是把自己当成一个商品。然后去包装自己，<对>然后去把自己行销出去。包括我自己现在在当音乐老师，我其实都把我自己当成一个商品，然后我要包装自己，嗯、然后再把我自己的课程行销出去，这样我才会有更多的呃学生啊，透过不同的学生，然后去介绍，然后因此而来到我这边来
0: ，就是我把自己
1: 变成一个商品的一个概念。嗯嗯嗯、对。
0: 所以并不是说<對>、欸，你只要比了一个第一名，你就一劳永逸了，不是这样子
1: 。不是不是，就有时候有可能第三名他的成就比第二名还多，或者他比第一名还多， uh huh. 因为他可能有一个经纪公司在后面帮他 push 啊、uh
0: huh. ，OK， 或是他自
1: 己很会 push 自己，他自己有他自己的人脉
0: ，就其实各
1: 行各业讲的都是人脉，我觉得。
0: 没错，嗯、而且因为能比到前几名，其实大家都很厉害。对，可能在家看，哎、欸，观众可能会想要看谁，然后主办单位他认识谁，会想要邀谁。对
1: ，对对对就是其实，在前几名都是就是已经是全世界的佼佼者。艺术的东西其实是一个很主观的东西，就是对，呃，嗯、他其实是，比如说，其实我其实，比譬,譬如说这一个比赛好了，我其实比较喜欢的是第四名。可是为什么是第一名、嗯、变成第一名？因为可能当下的评审，第一名的的方式或者他的诠释的方式，感动了他。对对对对对对对。我其实那时候比赛没有得名的时候，其实我自己没有很难过。我第一次的时候非常非常非常难过，我打电话回家哭，覺得
0: ,觉得没有受到肯定这样。
1: 对我那时候非常的难过，然后接下来比了第四个、第五个、第六个。第七个真的、就是、比较，<笑>本，比到后面的时候，你已经觉得，就是我自己很肯定我自己，可是我可能当下吹的东西，我可能当下做到的事情，并不是平生想要的东西
0: 。对，就心态对对其实会越来越好，嗯、心态素质对,对,对,对，就是越来越强壮。<对>我觉得，但我觉得你的这一段的学习历程，应该在音乐教学上有很大的帮助吧，因为你一定会应用，然后然后就是鼓励你的学生们
1: 有。而且因为现在当妈妈嘛，所以我没有办法有那么多的时间，或是有那么多的精力去像当时当学生的时候那么投入去练习。然后，当然<对>我当时的那些所有的练习的东西，那都还是属于我自己的养分
0: 。<的>那也是
1: 让我、嗯、<哼>让我现在当音乐老师之后，可以把它分享给我的学生，可以把它呃带给我的学生，或是把它用不同的方式转换告知我的学生。就是帮助我的学生、嗯、这样子，
0: 对，没错，那个真的就虽然你没有走演奏家这条路，嗯、但那一些经验养分就是别人也带不走、欸，哎，就是你的。嗯哼
2: ，我可以问一个跟入学有关的事，是,是你当初来德国时候需要会德文吗
1: ？我当时来的时候，我是。重学
2: ，所以德国在就是申请音乐学校这一方面的话，它是就是它没有一定要你要过语言的鉴定
1: 。有，可是那是在你考上之后，在你考上之后，因为我们不是、oh, 我们 <okay. S 1> 不是像一般的大学，譬如说你是准备所有的资料，<对>然后你直接去呃交上那个资料，然后你可能因为我我不知道其他大学的、嗯、的状态是怎么样。然后我们我们的状态就是艺术的方面是你一定要到现场去。
0: 嗯哼，你要先类似、oh, 先考数科，先证明你音乐才能有多少
1: 。对对,对对对对对对对。然后当下其实很多教授都知道，很多学生是不会讲德文，嗯、<哼>所以他们其实是用英文沟通的。嗯、<哼>可是如果你入学之后，你是必须要有语言证明的。我那时候有半年的语言学期，然后我经过那个语言学期，我通过语言考试之后，我才开始正式就读第一个学期。
0: 嗯,嗯哼，就有点像一个预科这样。对, okay. 对对对对，有点像预科，嗯、<哼>他给你一个，他给你半
1: 年的时间去做一个语言的准备，这样
0: 子。嗯，对，对要不然上课可能他解释会有点听不懂什么的。嗯、对，因为还
1: 是有一些理论的课程的，嗯、还是需
0: 要。但我觉得他们这样的方式其实也蛮好的，就是你先证明你的音乐才能什么的 ，OK， 那语言反正他给你一点时间来学嘛，这样就不用在准备的时候要同时准备数科，然后又有语言。
2: 但一般大学是跟你们可能不太一样，是我们不用本人到这边面试
1: 。呃，就是如果你真的想要读音乐，它其实蛮辛苦的，就是因为你要坐着火车到处跑，嗯、<哼>而且可能那个时间都非常非常的近，嗯、就是他们都是开在同一个礼拜，或是开在两个礼拜的时间。然后你可能要从北德开始跑到南德，嗯哼嗯哼然后你又跑南德，然后你可能明天又跑到东德，<哇>然后有些人还会考到瑞士去，<笑>还会考到法国去。
0: 哇、哦，巡回考试的概念
1: 哎，对对对对，就巡回考试的概念，其实考乐团也是变成这样子，所以
2: ，嗯哼
1: ，所以我那时候其实有一点半放弃的原因，也是因为这个原因，是因为我真的不是一个那么爱乱跑的人，我习惯了一个地方之后，我会想要从这个地方去拓展我自己的视野，可是不是我一直去换地方去拓展我自己的视野的那种人，这样子。
2: 那不会跟你一开始的梦想有点冲突吗
0: ？<笑>对，对，<笑><笑>但这个真的是要后来才慢慢了解。对，就是更认识自
2: 己之
1: 后，<對>发现，呃，你自己一开始很，所以我一直说很天真的想法，那个可能不太适合是我自己的个性
0: 。对，这个需要时间跟一些精力才能慢慢摸索出来
2: 。有一个很基本的问题，我想问一下，就是你是什么方面的音乐老师？
1: 我我是长笛老师，也是钢琴老师。我在学校，我那时候主修的是长笛，然后因为我们我们都会复修钢琴。然后钢琴我是从四岁的时候我就开始学，所以我的我的学学的年龄其实比长笛更久。可是我当时是选择长笛去做主修，可是我现在有就是应该不能说两个职业，也就是我两个。产业我都有去做触碰，然后我教的年龄层呢，我最小、嗯、最小的年龄层现在应该是七岁，那
2: 他学的是钢琴还是？那个是钢琴
1: ，像长笛我都会建议，大概要到九岁十岁， <Okay. S 1> 其实会比较适合在在身体的发展方面，我会觉得比较适合这样子。然后我年纪比较最大的学生应该已经退休了，嗯、<哼>他应该是六十五岁以上，就是如果他退休的话，应该是六十。左右的那种状态就是了，
2: 对，就是我的
1: 年龄层非常的广，嗯
2: 、所以你的教学场地是在那种 music school 嘛，就是音乐的学校。我
1: 也有在那个地方教，在学校这个那种地方为，我就是音乐学校，我也有教。Oh, <okay. S 1> 我这里应该不能称为音乐学校，我们应该要称为就有一点像是音乐教室，就是台湾的那种呃商业音乐教室，我应该要这样说，音乐教室。Oh, okay, 然后 <okay. S 1> 我自己在家里面也有接学生。<对>因为这里的音乐学校跟音乐教师是一个，你进入的方式会有一个不同的门槛，可以跟我们分享一下吗？他的资格什么的？我为什么在音乐教室？是因为我拿的文凭其实都只有演奏的文凭而已，我其实没有去拿教育的文凭，教育的文凭是你必须要再去另外拿的。然后你要如果要尽力进入到公立的学校的话，很多学校他们都会，不是每一间。不是每一件，很多学校他们都会首先先要求你有没有这样子的文凭，然后你有没有这样子的资格去做跟小孩子，或是跟去做这样子的教学这样子。所以我那时候，我那时候有曾经想要在我毕业之后，呃，我再去修一个这个文凭，为了我想要进到公立学校啊，可能会薪水比较有保障，还是什么样子嘞。可是就是。
2: 嗯哼
0: ，
1: 怀孕了，就<笑>卡住我，对，就就卡住了。然后可能他现在比较大了，然后我又对又怀孕了，然后就是时间就卡住了，所以<笑>再等等，<笑>更没有时间。<笑>对，就可能再等等，然后又加上又有其他的事情在忙，就可能平常就有在教学生，嗯、然后又我们的这个呃。台湾糕饼的部分，然后我们有在，就是还有一些客人呢、啊，嗯、就是有比如说要处理一些订单那些，时间实在是被压得很紧的，所以我也没有那个心力来去做这件事
0: 情。啊，那你要到这些音乐教室当老师的话，他的面试或者申请有什么门槛吗？
1: 申请的门槛哦，就是你首先要他要用你嘛。然后我那时候其实有点乱枪打鸟。就是我，我想应该跟大家，就对,了对，对我我那时候，我想应该跟大家找工作一样，都是乱枪打鸟。就是我那时候说一句实在话，嗯、我真的是想要为了乌多比而这样，我只是想要赶快有一个收入，嗯、<笑>也不是也不是我的家人或是我的经济来源，就是一直 push 我还是怎么样之类的。我就是觉得我好像应该要去做点什么，嗯哼，嗯嗯所以所以我那时候的老公就是我男朋友，他就跟我说。好了，我就帮我就帮你写那个 b a v i a b l e 消求职信，他就说你就投附近的，你觉得你觉得他有他有他只要写那个什么，然后你觉得你只要可以坐火车，或因为我当时还不会开车，你可以坐火车可以到达地方，或坐公车你可以到达地方，你觉得你可以完成的话，你就去投，反正他最多就只是拒绝你嘛，<对>这样子。拒绝你也不会<错>也不会怎么样，嗯嗯我就说好，就冲着你这句话，然后我那时候真的投了很多很多很多很多，其实也当然很多很多石沉大海嘛，这是一定的嘛，
0: 对，一定的。然后我后来
1: 得到这个工作机会，其实是蛮意外的。我那时候就突然接到一个电话，然后他就我说，哎、欸，你要不要来试教看看？我就说试教当然好啊，在哪里？然后我就查了一下，我的老天爷啊，我要转两次火车，然后再转一次公车，啊、我总共花到那边时间要。
0: 一个半小时，好远哦！然我想说，对
1: ，我想说老天爷，我要不要接？我要不要接？然后后来那时候是以在抗战的时候，因为我也我那时候当时只在咖啡厅工作而已，我就想说好吧，嗯、<哼>接，不管怎么样
0: ，哇塞，至
1: 少是有好的
0: 开始，对对对
1: ,对对对，还是对就好的开始，人家都愿意给你一个机会，你为什么不接？我第一次到那边的时候，我我很兴奋，因为。可是那不是我第一份教学工作，我中间也有，譬如说接到人家，呃，就是需要我去替代的啊，譬如说一堂课或者四堂课那种，那都不是我第一次的教学经验。嗯、可是那是第一次人家愿意给我一个很像是正式的职位的一个经验
0: 。对，你之后会不会拿到永久合约就取决于这一次，压力很大。
1: 对对对对对对。對然后当下他就给了我一个学生，然后请我试教，我就教了，我那时候教的很起劲。
0: <笑>用生命在教学<笑>
1: ，<笑>对对对，就那时候教的很起劲，我就也得到了这个机会。他可能那时候就是测试我，就是我有没有办法去会讲德文，我有没有办法去、嗯、去去去帮学生解决问题。因为我那时候会得到这个机会，是因为当时在那个音乐教室里面有另外一个老师。然后那个老师是我们学校的学生，可是不是我们同一个班上的，他是另外一个乐器。<Okay. S 2> 然后那时候他们可能在选选的时候，他们就说那个那个那个另外一个老师就说哦，我认识这个人
2: 哦， oh,
0: 对， oh, 他就说我认识这个
1: 人， oh, 所以这是我一直讲的，就是其实也是需要人脉
0: 。对对，就算只是一面之缘，嗯、但就是好好过都没看。到。对，因为他知道这个名字。
1: 可能是因为这一面之缘，然后让我得到了这个位置。然后我从一个小的班级开始带，嗯、<哼>我那时候当时只有五个人，然后一直带带带带到现在，就是有十个十个学生左右这样子
0: 。嗯哼，哦，到现在你还在同一间，我
1: 还在同一间，可是我不用再花一个半小时去做。
0: 啊、对，我刚才也是想,想到这个问
1: 题，<笑>你帮我直接回答了。<笑>然一个半小时，没有没有没有，我现在只要花二十五分钟，等二十到二十五分钟开车去就好
0: 了。啊、差这么多？<哇>对
1: 啊，差好多。天上、啊、是对对对，就是非常差，非常非常的多
0: 。那你在音乐教学上有没有发生过什么有趣的事情
1: ？我其实觉得最有趣的事情就是我可以跳脱家庭主妇这个。这个职业，然后我会去,<笑>去跟很多不同的人聊天，然后、嗯、当然也是有在上课，嗯、我应该说我也还是有认真在上课。对，但对你来
0: 说就是一个工作环境的转换吧，<笑>生活环境不一样
1: 。因为我的学生都不是那种真的是，譬如说以后要去考音乐院啊，或是以后真的要去走那种就是非常、嗯。就是譬如说跟我走一样的路，当然有那种程度比较好的学生，可是也有那种程度比较差。我有我有学生是那种，他以前是医生，然后他先生也是医生，嗯、然后他就会有时候我们上课的时候可能就聊到一些跟音乐完全不同的相关的话题
0: 。嗯哼
1: ，那是我很很很享受的一个过程
0: 。对，就很像你每周固定跟一群朋友聚会一样。
1: 对了也，也不能这样说，因为我还是有
0: 认真教学，<笑>对还对还是有这个还是有，<笑>讲好像其实你没有在上课，讲得好像我每天每个礼拜都是有来上课，
1: 对，每个礼拜都去喝咖啡而
0: 已。<笑><笑><笑>但这个对你来说，我可我也可以想象，因为原本你可能呃在家里照顾小孩啊，就是做家庭主妇的工作，那难免你会希望可以有。一段时间是给自己，或是说可以有一些不同的养分可以进来
1: 。对，这也是我一直不愿意放的原因，就是，嗯、呃，我我知道这样其实蛮累的，因为你必须要有一个时间是，呃，你知道整个离开家，然后你还要开车二十分钟，其实不会很久，可是二十分钟再加二十分钟，你再加上一些塞车，其实你来回要一个小时。可是我很享受那个一个小时，<对>就是我在那一个小时的时候，我有时候就是在车上，我就自己听音乐啊，或是自己想事情啊，就是
0: 我很享受那个过程。那个时间我觉得蛮重要的
1: ，不然我真的没有办法面对我孩子。
0: <笑><笑>妈妈妈妈需要休息，<笑>对，妈妈需要休息，<笑>妈妈需要这个一个小时，<笑>不能每天要被轰炸嘛？那。呃嗯， uh, um, 因为台湾真的有蛮多学生，其实蛮想要到德国读音乐的，能不能跟大家分享一下，说来德国啊，要怎么选学校，或是有没有什么推荐的方式
1: ？我会推荐哦，其实不要像我一样，就是你完全没有来过欧洲
0: 哦，你就要先来，<我>就算是玩也 OK， 就先来一下这样。
1: 我觉得不是玩，是一直以来在欧洲有那种叫做音乐营的东西，我也去参加很多那种音乐营。Mm hmm. 在我在欧洲的时候，<对>然后那个音乐营就是他当下呃，譬如说十天好了，他会很密集的跟一个教授上课。嗯，我我讲的这个状态下是你完全对你想要读哪一个学校的都完全没有概念的状态之下，就是你可以选择一个、嗯、<哼>譬如说音乐营，然后你跟这个教授上课，你可以试着了解你跟这个教授合不合。嗯、<哼>因为对我们来讲，我们很重要的其实不是选学校，是选老师。嗯哼，学你的师傅，对，学你的师傅，因为那个师傅，他譬如说大学四年好了，那个师傅就是一直带着你走。其实你接触最多的就是这个师傅，嗯，你会所有会学习的东西都是从这个师傅来，所以学校对你来讲很重要。可是学校可以带给你的，譬如说他只有外在的原因，它也不可以说外在的原因，就是学校带给你的只有。同学或是学校在的那个城市的一个环境，可是你最主要、<对>最主要、最主要接触者还是那个教授。所以，如果你跟这个教授不合的话，其实很痛苦。我的我会比较倾向于建议，譬如说，呃，你来过欧洲了，然后譬如说，或是你已经先找好一些特定的音乐家、特定的老师，然后你已经有跟他接触过了。这样想好了，譬如说，你到当下去面试。你面对的是教授，然后教授有两个人，他他吹的一样他拉的一样好，他弹的一样好，他一定会选他认识的那个，这是人之常情、嗯。
0: 嗯，
1: 对啊，这一定的。所以当你有打好这个关系之后，你会上的机会一定比别人多，一定比你乱枪打鸟的那个机会还要多
0: 。而且我觉得要教学好几年的话。站在老师的立场，我也可以理解他，当然希望找一个可以好好合作沟通的人啊，不要找一个来乱的，对、啊、对,对那你自己学音乐的话，你会要求或希望小孩学音乐吗？我不
1: 会希望，也不会要求。我、
0: 啊、觉得都可以的，对的
1: 对，我任由他自由发展，如果他想要。嗯、<哼>可是我自己本身学音乐吧，其实我先生也是从小学音乐上来的。然后他现在也在歌剧院工作，所以他一直都有这样的环境
0: 。对啊，一定会耳濡目染吧，就感觉不用特别的逼迫，但他们就会觉得，哎，这这是我生活中会接触到的东西。对对对，我可以玩的东西。对，嗯、他
1: 也知道我在上课，他也知道我上课是工作，<对>他这个他都知道
0: 。你有没有一些台湾教音乐的朋友？你们有没有聊过，在台湾或在德国教音音乐有什么样的差别？
1: 那我分享在台湾教音乐的，就是我我朋友的例子好了。我以一个不同的，啊、不也不是说唯一啦，就是我觉得一个很大的不同的是，在台湾你真的学音乐的话，呃，我觉得家长比较看重这件事情，或是我也不知道，还是台湾的小孩的程度真的比较好。就是你在德国真的会比较，如果真的小孩不要了，那我们就不要吧，就是他不会去。嗯不会去叫小孩一定说你每天都要做，你每天都要练琴，你每天都要做什么这样子。<Okay. S 1> 他不会去，他如果真的小孩今天没兴趣了，他说好吧，那那就这样
0: 。OK， 但在台湾可能爸妈会希望你一定要什么某个比赛的第几名之类的。对
1: 对对，他一定会有，他们想要看到一个成绩
0: 。嗯
1: ，我觉得以我这个教学的进度来讲，我觉得在台湾一定很多家长是没有办法接受
0: 你说台湾家长可能会觉得太慢，是不是？对。感谢佩玉的分享，我觉得在尤其最后一点，这个德国跟台湾的音乐教学经验上有什么差别？我觉得还蛮有共鸣的，因为真的就可以马上感受到不同的文化差异。那我们现在来介绍一下龙凤堂糕饼铺，蛮想要听听你们的创业故事的，是什么契机让你们开始要创业呢？那是你自己吗？还是有团队这样子
1: ？呃，创业只有我跟我先生两个人，这就是我们的团队。我们的小团队，嗯、呃，我们是2020年年底开始做这件事情的
0: 。哎，那时候有疫情了吗？疫情前，那时候就已经有疫情了。然后啊、哦，对
1: 对对，是年初疫情，对对对,对，年初疫情就开始。然后我在年初的时候，呃，疫情开始没有多久的时候，我认识了一群呃，也是住在德国的台湾妈妈，大家就开始聊天嘛。然后那时候很好玩的是。因为我自己本身很爱吃台湾糕饼，特别是他们家的。嗯、然后我认识他们之后呢，有一次就是那一年的中秋节，我妈就寄了饼给我这样子。因为我就说，我好想吃，可是我就是回不了家这样子。我说那怎么办？<笑>然后我妈说，嗯、<哼>好吧，那就去，就去、是、买，然后把它寄来给我。然后我自己真的吃不完，我就在群组问你说有没有人想要。就是认领一下，就帮忙吃一下，因为我真的吃不完，我觉得这种东西吃不完也浪费，这样子。没有想到超快就没了，五分钟吧，<笑>五分钟，大家就说要要要要要，我要我要我要我要，我要我要
0: 我要<笑>直接被抢光，<笑>
1: 对，直接被抢光，因为这个东西实在太珍贵了。嗯
0: 哼
1: ，就是，然后我我有一点点吓到，其实我没有想到有这么多人跟我一样有这个想要吃这个东西的欲望，或是这个。糕饼，共<对>觉得这个东西在德国真的是很难取得，因为毕竟你现在你在市面上看到有卖台湾糕饼的，真的是从台湾进来的糕饼的，基本上看不到。嗯哼，对，嗯、<哼>所以这就萌生了我这个想法。其实我一直都有这个想法，因为我来这边很多年了，十几年了。然后我<对>我我特别爱吃他们家的饼，然后我认识他们家的第三代。所以我知道他们， mm hmm. 他们一直都有想要把这个传统的糕饼业然后销到国外的想法，我一直都知道这样子。Oh, <okay. S 1> 可是因为加上他们没有人在国外，加上他们的法规不熟，语言不熟，就是所有的诸如此类的东西， mm hmm. 所以他们一直没有付出行动。他们有跟我讲过，<對>可是我也碍于我自己的语言能力没有那么强到我可以去做这些事情，我也没有办法做这样子。所以也没有契机啦，应该这样说，也没有契机，因为我觉得这东西还是、嗯、因为你不知道大家接受度到底多高
0: 。对对
1: 。對然后因为这样子的契机，然后我跟我先生说，然后因为我先生自己爱吃，所以他说那为什么我们不要来做？嗯哼。可是他那时候给我一个蛮好的想法，就是你要做，你就要真的做到把所有的东西都做到呃合法化这样。就是对对，对所以他他说好，他要做，我说好，那你说你要做的哦，<笑>那你就要、嗯、那就一起做吧，对，你就一起做。所以一开始所有的法规，所有的东西都是他去查的，对，对而且食品又比较复杂一点，对，食品的东西确实是比较复杂一点，因为他他里面有可能加的呃加的那些。添加物嘛，添加物啊，或是加的一些就是成分，你要看欧盟这边有没有合乎法规、嗯
0: ，对，或是要提出什么证明之类的。对对对对对对对
1: ，可是那个确实不是在我的语言能力范围之下，我可以一个人可以做到的这些事情。对对，所以他那时候就说：“好，那我们就来做。”好，开始查，嗯、就查查查查查查查查查，查了好久好久好久好久。好久好久当然，你也要跟台湾那边谈嘛，谈价钱啊，谈谈谈怎么样去做这件事情是否有可行度。当然，因为我知道他们都一直有这个想法，<對>所以他们也很快就就是答应，<是>因为他们一直都有这个想法。<對>那现在有一个人跳出来去做这件事情，<對>那他们何乐而不为？他们当然就说<對>好，那我们就开始做这件事情。可是我们就是负责把货销给你们这样子
0: 。对对，所以你们这算是代理。就不是隶属于他们，就你们是额外然后代理这个品牌这样对，可是我他也全权把这个品牌的名称交给
1: 我们，可以在这边用。嗯，只有我们可以用<对>这个名字。对对。也只有我们可以代理他们家的饼
0: 这样子、嗯。对，独家的。
1: 对对对，就是在欧洲真的只有我们可以买到他们家的饼。我为什么会选择这家的饼啊？是因为一我自己非常爱吃嘛。<笑>对。然后。他在台湾是在泸州，他有他有六十五年以上的历史了。嗯、他现在已经对,对,对他现在已经到第三代。从、嗯、他们就是从第三代之后，他们有开始慢慢的改良，包括制作方式，包括呈现的方式这样子。他们有改的越来越现代化，可是他们在现代化的方面，他们也有保留传统的那个手法和传统的口味在。嗯、<哼>可是他们变成比较减糖。比较健康一点，对，比较健康一点，然后在在包装上面，他们也做的比较新颖一点，嗯哼，对，譬如说他们有很多什么很多创意的糕饼，譬如说南瓜蛋黄酥，我们也有引进，啊、哦，它就是做成南瓜的形状，然后里面。它用南瓜馅，再加上牛奶馅，然后加上散蛋黄去做一个组合，可是外面看起来就很像一个南瓜马车造型，好特别哦，非常的特别。或是他们中秋节也有推出柚子形状的蛋黄酥，这样要很大
0: 颗是不是？还是它就
1: 小小一个小柚子？对，它就是一个小小的小柚子，然后就是一个非常应景这样子，然后或是什么玉。芋头麻吉呀、啊，芋头加上麻吉，正常一般不是叫正常的，就是一般传统是芋头蛋黄酥，看他们把芋头跟麻薯把它碰在一起，嗯，让那个芋头的那个甜跟麻薯的那个口感综合起来，比较不会那么死甜的感觉，就是类似诸如此类的改变，嗯、让我觉得他们也有用心想要把这个。产业一直想要继续经营下去，在保留传统的这个方面，<对>可是也创造一些新的一个现代的一个想法，这样进去。对
0: ，有,有持续在进步跟创新的。对
1: 对对，然后他们也在台湾各个比赛也拿了非常非常多的奖啊，这样子。嗯，对
0: 。那你们在德国创业前期有遇到什么样的难题吗？还是有啊？怎么克服呢？<笑><笑>一定很多。讲一个最难的，然后怎么克服、嗯
1: ？最难的就是我们那时候怎么样把糕饼进来德国。
0: <笑>主要还是因为法规的问题吗
1: ？法规的问题。然后我们那时候第一次进来的时候，那个货已经到德国了，可是他就是在海关那边，我们都已经到海关那边，他不放行就是不放行啊！他不放行就是不放行。然后后、啊、来，他们也想吃，<笑>不是？对他们可能也想吃吧。<笑><笑>然后他们也知道里面没有任何的什么，也没有什么炸弹，也没有什么，也没有什么任何的有的没有的。可是也不也不能说他们不放心，是系统不放心
0: 。什么意思？系统不放心就是他
1: 没有办法 key 进去他我们说的那些资料，就是那个系统他就直接把它阻挡掉，他就说这个就是不能
0: 通过。OK，、哦、等于是他可能没有归类在德国他已经建好的某几个类别里面。就是找不到所属的地方吗？对，然后因为我
1: 们没有给他正确的，譬如说进口代码，一些有的没有的。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯因为那是
1: 我们在进来之前，我们都没有查到那些资料。嗯
0: 哼
1: ，不知道要
0: 这些东西
1: 。不知道要这些东西，是我们真的已经进来了之后，我们才发现啊，需要这些东西，因为我们当时没有选择一个最轻松的方式，嗯、就是我们没有选择。譬如说找那种代办公司帮我们把所有的一流程全部都做完，嗯、<哼>我们没有做这件事
0: 情
1: ，<对>因为我们当时秉持了一个很简单的想法，是如果我们今天找了这个一对我们来讲开支太大，对二对我们来讲，如果你中间真的发生了怎么样，譬如说要处理一些问题，譬如说食品局来，或是有什么一些呃，就是有做一些检查的方面的话，那我们完全一问三不知。对对，对所以我们当时没有选择这条路，也是因为没有选择这条路，所以一开始那么困难。然后我们就看着那些东西，就是在那边出不来，就是出不来。
0: 对，它<是>一直不出来过期
1: 。对，一直不出来，你又觉得天哪、啊，那它,它过期，那我怎么办？我要把那些东西全部自己一个人吃完吗？还是怎么样？嗯哼，当下你真的当下回家的时候，你很沮丧。可是你在沮丧之下，你又赶快去。打电话啊，查资料啊，嗯、<哼>然后我想办法，对，想办法看看他们到底需要什么资料，然后你申请那些资料到底要多少时间？可能耗耗耗耗耗了几天之后，终于来了。当你看到那个东西从海关那边真的拿出来的时候，你真的觉得快哭了。<笑><笑>可是当下其实没有任何的客人。
2: 已经付出这么多了，<笑>对我已经付出了
1: ，我已经看到第一步，他已经把那个东西载到我们车上的时候，<对>我就觉得老天爷，我好像成功了一大步
0: 。当他被扣在海关的时候，心都凉了
1: 。<笑>对，可是开始做了之后，才发现这其实不是最困难的
0: ，<笑>对
1: 吧、啊？最困难的是你要怎么样去把这些糕饼让更多人认识，因为它毕竟是一个小众品牌，你怎么样去把这个品牌包装在欧洲、啊、大家？让他认识，让他知道这个东西是好吃的，这个东西是有品质保证的。这样子，<对>我我们这样做了两年之后，我得到了很多很多的收获，就是我认识很多不同的人，还有认识德国客人，认识欧洲的客人，
0: 嗯，就是所以不是只有台湾人想吃，就会有德国人对对对，对，譬如说还有认识，我们还有做过越南的客人。你的第一批货到了之后啊。过了多久？你觉得才是真正开始看到成绩
1: ？第一批货到了之后呢？其实很快就看到成绩，应该这样说，很快就看到成绩，嗯、因为这个东西很新颖，对，所以其实很快大家就买完了。那个、一开始，然后我们一开始时候就，我的我的老天爷啊，怎么那么快？可是你慢慢的，<对>你慢慢的，大家知道了这个东西之后
2: ，嗯哼
1: ，你要怎么样再去 push 到另外一层是？更多人去认识了，因为你對對那个东西不会是你每天都要去吃的东西，你每天都要去不是一個真的必需品。对对对，不是一个必需品，你必须要靠怎么样的、呃、关系，或是怎么样的方式去得到更多的客群，这样子
0: 。嗯哼，对。那你觉得德国人对台式糕饼的接受度怎么样？他
1: 们必须要在吃过，不然他们直接看他们是绝对不会买的。我们在呃大概哎十月初的时候，我们有受邀到那个柏林台湾影展
0: 啊，那就现场有一个摊位给他们试吃，现
1: 场有一个摊位给他们试吃。当下那时候主办单位他们只跟我们，他只跟我说他想要蛋黄酥，我就说、嗯、<哼>你要蛋黄酥，你再跟我说清楚就是蛋黄酥。他说对，他说我就是想要蛋黄酥。<笑>我说你确定德国人可以接受这件事情吗？他就说：“嗯嗯我不管他们接不接受，今天就是一个台湾的厂，他们想要把这么好吃的东西介绍给他们，因为我们有信心这个是好吃的。对”对他,他,他，他觉得他有信心，这个、东西是绝对可以让外国人喜欢这样子
0: 。嗯，
1: 果然我帶了一百多颗饼吧，三个小时就没
0: 了。接受度很高。我有切哦，我有切哦。哦<笑>我不是只有，嗯、我不
1: 是只有一颗一颗放在那边，嗯、是我这切开给大家试吃，所以一颗糕饼大概可以分成四个，嗯、对，等于四百多份。对对对，可能四百多份这样子。一开始我在那边介绍的时候，我说中间加的是咸蛋黄，每个人都，嗯、呃，好吃吗？他说，呃，好这样子。然后后来我后来换了一个，<笑>我后来换了一个方式。我过了半个小时之后，我换了一个方式。我说我先不要跟你们说里面是什么
0: ，吃。对，这样很好，不要预设立场，直接<笑><对>吃就对。我说
1: 吃，然后后来他们吃完就说这是什么？怎么那么好吃？就是它的甜，可是它中间带了一个咸味去综合那个甜，
0: 对，就不会死甜这
1: 样。对，不会死甜这样子。然后我才跟他们讲，他们才说哈，我真的没有办法想象这个是叫做咸蛋黄。<笑>
0: 对，反而是一个惊喜诶，这个真真的跟你一开始怎么去行销它、去销售它有差。你一开始就先说蛋黄，大家就会预期就会觉得好像很不好。对，然后它可能反而影响它的口感
1: 。他一开始就有那个既定的印象，<笑>觉得这个东西，对啊，咸蛋黄这是我们一辈子都不会碰到的东西，这样子。
0: 对。对
1: 当他们又听到这个东西是从坐飞机来的时候，他不又觉得更兴奋。
2: 哈哈哈，更高级一点，对，就
1: 觉得哇塞，这个东西坐飞机来，我居然就是有吃到这个坐飞机来的变把这个东西变成它真的是很珍贵的东西，就是这也是我们一直想要走的目标，对对是它是一个很很让人家品尝，然后你可以坐下来喝一杯茶喝一杯咖啡，然后一起享受的一个。一个下午茶甜点还是怎么样子，嗯、<哼>就是这样，合对对对，下午茶甜点这样子的一个概念，嗯、所以我们有跟台湾的立香红茶
0: 合作，这样、嗯、还蛮适合的啊，就是喝茶然后吃饼。对，关于那个龙凤堂
2: 的高糕我自己要讲说，呃，我刚好在今年大概。中秋节前吧，去拜访一个朋友，然后那个朋友就是他是泸州人，所以他们家自己本来他每次只要回台湾，他们家自己都很常爱吃龙凤糖的那个糕饼。然后他刚好就是回呃他回台湾度假之后回来德国，他就带了一盒那个龙凤糖。那个你刚刚说的那个柚子，就是因为中秋节他们推出的柚子的那个蛋黄酥。对，然后他分我一颗吃，刚好有一次我去找他的时候，然后我自己本人是我很讨厌吃蛋黄酥的人。因为我觉得它很干，就是从小对它的印象就是，我觉得我吃了我感觉感觉快噎死，<笑>但是我我我我自己是很喜欢吃台湾的糕饼类的东西，但是唯独蛋黄酥我就是不会去碰，因为我就觉得。对他对对我来说，我对他印象就是里面是一块很干的东西，嗯，然后吃了我就快要噎到，一定要配水，一定要配什么这样子。可是我吃的那个粥，我真的就我很惊讶，我甚至就是吃完之后，我把那个链接传给我妈说，因为我家其实住在那附近，然后我就跟她说，嗯、<哼>你去买买买来吃看看，什么。对，然后就很惊讶，因为就像你讲的，他们真的。我觉得台湾的糕饼现在一直在追求，它要维持传统以外，它也同时在追求创新这个對、嗯、因为它未了要让年轻人能接受，让新一代人可以去慢慢接受，所以确实就像你讲，就是不只是外观，它真的也长得很可爱，这长得好像真的一个柚子，小型的柚子这样子，然后里面的内容跟它整个的包装，我觉得都很很新奇。大概打个预告一下
1: ，呃，明年的中秋节我们也会推出这个。
0: 哦，真的哦，是它<對>、哦、季节限定，是不是？它、oh, <okay. S 1> 只定。<笑> OK， 所以我现在要去买是买不到的。嗯、现在买不到，现在你可以买到南瓜蛋黄酥。<笑>好，那我要先排队明年。南瓜真的长得也好可爱哦。<笑>对，南瓜很可爱
1: 我。我本身不是很爱吃南瓜的人，可是因为它的南瓜馅里面还要在外面再裹上、嗯、牛奶馅，嗯，所
0: 以
1: 所以它有两层不同的口感。嗯、然后它里面的蛋黄为什么像你说它不会那么的干？是因为它的蛋黄，南瓜的蛋黄和它的柚子的蛋黄酥里面，嗯、它是做成散蛋黄，它不是做成那种整颗的，一般传统。嗯嗯、的。对，它不是做成那种一般传统的那种整颗蛋黄，<对>所以让大家吃起来是、嗯、它比较不会就是干的那种感觉
0: ，在你快要感觉要噎到之前，嗯、你已经就哦好要要滑顺回来了。对对对对
1: ，像南瓜蛋黄酥，<笑>它外面那个牛奶的那个馅，就是为了让你有那个滑顺的感觉
0: 。哇，这个真的是要好好的研发才有办法，就是掌握这种诀窍哎。
1: 这也就是我那时候为什么决定要进他们的糕饼，是我有看中他们，他们不是真的只有维持传统这个部分
0: ，嗯，
1: 他们也一直要去做改良，他们也想要把这个这个，因为他们已经到第三代了。他们也想要做第四代，想要做第五代，想要做第六代
0: 。这个真的也很看领导人哎、欸。那佩玉，你们在选择上其实也就选对合作伙伴、
1: 欸。我我认识他们嘛，所以我知道他们的经营的方向，啊、然后我知道他们一直都有这个想法，所以我们这边需要什么东西，嗯、他们都很配合
0: 。那你现在等于是在德国创业吗？你觉得德国的创业环境怎么样？其实，在德国创业的
1: 很简单。我应该怎样讲？创业很简单，可是你创业成不成功没有那么简单。因为你在德国，你随时都可以说自己创业了，因为你、嗯、你就去登记，对，你就去登记，<笑>你就创业了。其实
0: ，对。可是你要
1: 去怎么样去包装这个品牌，嗯、然后有营
0: 收进来
1: ，对，有营收进来，然后你怎么样去管理自己的收入？然后你要去，因为德国的税金说低不低，说高也不高。可是跟台湾比起来，它真的很高、嗯嗯
0: ，当然是高，对
1: 对。它跟台湾比起来，嗯、可是跟很多那种北欧国家比起来，它可能还是没有那么高。<對>所以，可是你还是要去了解，你怎么样去合法的把这笔钱交给政府，因为你赚钱就是要缴税嘛
0: 。对啊，没错
1: ，对，赚钱就是要缴税。嗯、然后，创业环境，我觉得德国政府不会呃尝试告诉你怎么创业，他们有很多那种创业的课程。嗯
2: 哼
1: ，可是。你要怎么样创业的过课程，他教你的第一步，可是接下来所有的东西是自己要去慢慢摸索的。像这东西都是我跟我先生慢慢去摸索，<对>因为我们两个都不是本科出身。就像我之前讲的，我是音乐老师，我先生在歌剧院上班，只是纯粹我们两个当初只是因为我真的爱吃，然后我觉得这是一个，<对>这是一个。这是一个，我跟你讲，这是一个商机，对我来讲的。对，是你没有没看到
0: 商机？对我没有看
1: 到商机。<对>还有我想要做的一件事情是，我想要把这个传统的东西，因为他们已经六十五年了，我想要把这个东西带到欧洲来，嗯、然后让更多欧洲的人去认识，<对>因为这个高饼而认识台湾。嗯
0: 那你和你另外一半一起创业的话，你觉得工作跟私生活可以完全分开吗？还是说工作上的摩擦也容易会带到私生活上？不可能完全分开。<笑>嗯哼，所以吃饭的时候就会讨论龙凤堂的一些状况
1: 。对，然后我们一开始第一点的时候，其实非常非常痛苦，两个人都投入非常多的精力在上面，然后对我们随时都一直在讲这件事情。然后我我其实有一点点崩溃，嗯、就是我觉得我一直脱离不了这件事情这样子。然后我后来是有一次我就呃跟我婆婆讲，还有跟我婆婆男朋友讲这件事情。然后后来我男朋友就跟我老公说：“嗯、你们应该要有一个，譬如说你们两个，你们两个既是夫妻，又是一起工作的人，你们应该要有一个，譬如说现在你们是可以讨论这件事情的。”你觉得你想到什么事情，你先写起来，你不要随时跟他讨论。<对>可是这件事情我们还没有办法做得非常的非常的好，因为<对>因为我们我们工作还有我们的家庭的关系，就是我没有办法，譬如说我今天很固定，今天只要八点就是我们开会的时间，这是绝对不可能的事情。嗯哼，对对，对所以我们两个还是在还是一直在衡量这件事情。可是我会，我现在就是尽量，如果这件事情过了，就让它过了。就是不要再一直拿出来讲，<对>一直拿出来讲，那真的会破坏两个人的那个夫妻的关系。
0: 嗯、但其实你们的目标都还是一样的，你们就是想要把这个东西在欧洲推广，只是你们想要实践的方式可能不同
1: 。对，或是他有一些，嗯、因为毕竟我们两个还是不同国籍的人嘛，所以我们还是有不同的不同的想法在
0: ，嗯、哦，对
1: ，在销售方面，或是在在。呃，呈现这个方面还是会有不同的想法，这样子。可是就是一直在慢慢的磨合，磨合，磨合。因为我我也没有选择工作伙伴，我就是直接把他当成工作伙伴。他也一样，他也没有选择工作伙伴，他直接把我当成工作伙
0: 伴这样子。嗯、<哼>对，德文好或不好，对于在德国创业有什么影响吗？
1: 有非常大的影响。我觉得首先不止要在德国创业，你需要德文。你首先你要来到德国生活，你真的需要德文。因为我觉得德国不是一个它非常开放的国家的原因，是因为德国其实没有很多人讲英文，除非你在大城市，嗯、你可能在柏林或在科隆或在慕尼黑，才有很多人讲英文。可是基本上你在路上，或、就是一些小城市，或是一些基本上像我们这种中型城市，大家基本上还是讲德文
0: 。对，而且如果你们又有德国市场的话。你要打进他们心里，不可能要求他们要用英文跟你讲话。<笑>
1: 对对对对对，而且你也不可能要求，譬如说你在跟所有的物流公司或是跟所有的海关沟通的时候，他跟你讲英文吧。所以我觉得在德国生活，嗯就是、德文非常的基本。就是对对，我一开始来的时候，就像我一开前面讲的，我真的是从零开始。我那时候有学过，可是我那时候连阿贝切的都念不出来。嗯。就是我那时候去学德文的时候，我那时候是用主音去去学我怎么样念那个字，因为我不知道怎么发音这件事情。Uh huh. 然后我是从这样子一直很害怕的讲， uh huh. 然后到后来我真的不害怕，就是我觉得那个经过时间的理念，就是让我的想法有点变，就是我就是很承认我这个不是我的母语，可是我觉得我很骄傲，我会讲这个语言。
0: 对，我会努力的去
1: 沟通。对，我会努力的去沟通，嗯、然后让我现在，我现在基本上是沟通无阻，就是当然，当然非常难。嗯、就像我之前讲的，譬如说要查查资料啊，打电话给海关这种东西，的哦、这个东西、嗯、我我真的觉得对我的真的是能力有一点限制，所以我那时候靠我先生出门，嗯、我先生他，所以为什么拉他进来，原因就是因为我我需要他。
0: 对我们来说，我们外国人可以学语言学到一个高度，但总是会有一个天花板在。对，一定会有，因为这不是我们从小讲的语言。对、啊，然有些时候其实还有包含对于文化背景的不熟悉，毕竟我们没有在这边长大。对，所以他们讲什么，他那一句话背后隐藏的意思是什么，那种微妙的关系，我们有时候读不到
1: 。对，就譬如说像他们的他们的幽默感啊，还是什么样之类的，嗯、我们真的很难去
0: 抓到那个。那他们马上就读到。对。好，那因为我们自己播出呢，十一月底、十二月初嘛，我们想要问一个比较应景的题目。你现在身为音乐老师，然后又有德国的家庭这个组合，你圣诞节又怎么会怎么过啊？会有弹奏什么音乐桥段吗？然后吃着龙凤糖糕饼吗？还是<笑><笑>我现在开在想象你们家圣诞节是是是怎么样？<笑>龙凤糖糕
1: 饼是一定要的嘛？这是一定是甜的。啊、oh, <对>，<笑>然后我们我们我们圣诞节一定回婆家。o、oh,
0: <okay. S 2>
1: 因为我我。不喜欢在家里自己过的原因，因为不喜欢我婆婆来我家过的原因，是因为她如果来我家过，我可能就要准备东西，所以我宁愿去她家过，嗯、<笑>比
2: 较轻松。
1: <笑>对我婆婆也很欢迎我们去她家过圣诞节。然后，嗯、因为我之前有讲，我公公是，他也教我先生，也教我，呃，我先生的姐姐，他们都会音乐，然后我婆婆也会一点点弹吉他。嗯嗯所以，我们家圣诞节，圣诞节二十四号那天晚上一定会唱圣歌。就基本上我，我我我不是我不是基督徒，我也不是也不是天主教徒。可是我们家一定会唱，嗯、就是我婆婆一定会就是招人大家在家一起
0: 唱，对，在家一起唱歌、嗯、<哼>这样子。算了，雖然我没有办法。这个这个就是我想象的配乐家可能会有的节目，<笑>因为一般人家里可能不会在家唱圣歌，<就>没有那个才能
1: 。就我我我我可能没有办法加入那个歌词，可是我我可以我知道那个旋律
0: 。对对对
1: ，也是蛮好玩的啦。之后就吃的吃的，因为我们我们二十四号晚上不是像一般很多德国家庭都已经会有很很丰盛的晚餐，有一点点那种小小的小小的那种。呃，零食啊，譬如说什么冷盘的、啊，还是什么样子之类的，啊、然后配一点酒，<对>然后开始大家一起开礼物。我第一次去他们家的时候，嗯、我真的非常不习惯。我想，我都天哪，我二十号我就是要吃大餐，怎么吃这些冷的沙拉有的没有
0: 、嗯？但他们家好像才是真的最传统的，因为二十号应该是不能大鱼大肉的。我不知道、啊，是二十五号开始才可以
1: 。我真的不知道，就其他的家庭、嗯、是德国家庭是怎么样，可是就是我们家就是。二十四号就是真的是只有酒跟小东西
0: 。好，那现在要问一个非常重要的问题：今年龙凤堂有没有针对圣诞节推出什么样的活动？有啊，有推出什么样的活动？圣诞节大家都送礼嘛？对啊，赶快给我们一些建议。这几年这送到不知道送什么嘞<笑>
1: ？我们我们平常就已经有推出了啦，比如说我们有凤梨酥组合啊，就是凤梨酥。大家送给凤梨酥送给外国人是一定是最安全的牌嘛
0: ？对对，没错，就是这个这
1: 个、凤梨酥其实接受度基本上没有人不接受，这
0: 样没错，凤梨酥
1: 很 OK。对，凤梨酥很 OK。<笑>然后我们也有推出，譬如说、呃、比较特别一点，你觉得你的家人啊他比较可以接受新颖的口味，我们也有只有推出蛋黄酥口味蛋黄酥的礼盒，嗯、<哼>或是我之前有提到我们有跟台湾的蜜香红茶合作。下午茶组合也是大家选择非常非常非常非常多的的一个热销的，对，也是一个热销的组合，因它就可以的，它就可以搭配红茶搭配呃凤梨酥，或是红茶搭配蛋黄酥，或是红茶搭配我们的呃芋头酥啊、太阳饼这些比较传统的糕饼
0: 。你们礼盒通常都一盒有几颗？如果以呃凤梨酥或蛋黄酥来看
1: ，你想要小盒、想要大盒都有。
0: 好像、oh, 有不同的，对对对，对对对我
1: 们有六个装，<对>有八个装，有十二个装，嗯
0: 哼、mm ， hmm. 就是你可以
1: 看 <Okay. S 1> 看你的自己的需求去想你想要送的大小，或你想要搭配的组合，所以我们给了非常多种组合就对了。然后我们还有推出一个比较懒人的方式，就是你可以送礼
0: 品卡。哦，礼品卡也有，哦、这也不错，这也很方
1: 便。对，你可以直接呃送，就是比如说你已经选好，就是跟你平常去其他商店买那个估帅的方式一样，就是你比如说你要加值多少钱，那他下次购物的时候他就可以直接使用。嗯
0: 哼，这很方便，<对>这样他们就可以自己选口味
1: 。对，然后我们在十二月的时候，我们都有推出，就是所有的礼盒的方式，所有的礼盒我们都有打十趴的折扣，就只有十二月。哦
0: ，对、okay 所以要十二月一号才开始定，对,对，十二月一号，对
1: 对？然后你就是要看一下什么时候有货，因为这东西没有办法拉了那么长的时间，所以我们就一直会有新的货这样子上来，这样子。嗯、如果真的没有，如果现场就是在网站上面没有看到你喜欢的商品的话，你都可以写讯息给我们，我们可以帮你做预定的动作。嗯
0: 哼
1: ，OK。我今天真的非常的开心，两位可以邀请我来参加的结婚，嗯、所以我想要给。I carry t a l k 的一些粉丝的一个小小的额外的折扣
0: 哦，竟然有这个，没料到哇！好是什么呢？我赶快等下要下定了，就是
1: 只要你们购买五十欧以上就可以打五趴的折扣，然后只有前十个名额哦
0: 。OK， 但这个跟刚刚的圣诞节那个是可以都可以可以一起用的哦，所以等等于是最高到十对对，只要只要输入
1: I carry chalk。这就是我们的故乡的扣，可是只有十个名额
0: 哦。好，没问题，<是>我们会把它写在那个资讯栏。对对对，那个扣就是 I can't talk 这样子。对，就是 I can't talk
2: 。觉得等一下我应该就自己会先占用一下。<笑>对
0: 我也是，等下<笑>我们先看一下有什么，因为12月1号嘛，这样子就可以先放在购物车里面，然后到时候就下单。
1: <笑>对，你这些先放在购物车里面
0: 哦。<笑>我先帮你们，<对>先帮你们两个，就是锁两个名额，<笑>先锁起来。但是其他人听到吗？现在你们只有八个空额，只有八个名额哦。<笑>
1: <对><笑>那我修改一下，现在我们就是试出八个名额。
0: <笑>对，因为两个已经被主持人占用了。<笑><笑>我们应该是有优先权的，没错吧？<笑>各位
2: ，对，听到这边，我这边口水已经快要流下来了。<笑>真的，对，如果听到这边跟我一样口水快要流下来的人，或者是真的节庆快到了，就是礼物还没有准备好的人，就是赶快去看资讯栏，点击呃链接，还有我们的折扣，看更多资讯。这样
0: ，没错。那今天谢谢佩玉播控参加我们的录音，分享在德国当音乐老师还有创业历程，我觉得真的蛮难得可以听见这样的故事因为创业本身就已经很少，然后现在也有在当音乐老师，然后本身又是一个妈妈，你真的身兼多职，啊、你的生你
2: 真的很厉害你真的,很的一个生命故
0: 事<笑>、啊、我觉得听众应该蛮开心，可以有这种新的声音、<笑>新的故事在节目上
2: 。对啊，真的很有趣，感谢佩瑜
0: ，
1: 也谢谢你们的邀请，也谢谢 I Carry Talk 的邀请，然后也请大家多多支持台湾的传统产业，传统糕饼，就台湾龙凤糖。
0: 好的，那最后也要跟大家说，这是 I K e l Talk 凯子说德国第四季的最后一集喽。那谢谢大家这一季的收听陪伴，让我们也可以用声音来跟着大家一起度过每周的大概一个小时。那可以的话呢，希望大家不要忘了给我们一个五颗星的评价，给我们一些留言。如果你口袋有一些铜板的话，欢迎小额赞助我们。我和子琪之后会讨论是不是要筹备第五季。那欢迎大家不吝用各种方式让我们知道你们的喜欢。再次感谢大家的收听，我们有机会的话，下一季见喽！大家拜拜，谢谢佩玉，谢谢，拜拜
2: ，谢谢，拜
0: 拜。你喜欢我们今天的内容吗？别忘了留言告诉我们，或者是给我们五颗星的评价。你也可以透过 IG I c a l l y Talk 来和我们聊聊你今天听完的心得哦。